1: Tudo bem com vocês? Aqui é o Edivaldo na voz. E comigo tem o meu grande amigo e companheiro de trabalho, Rafael Assis, da ideia.
2: (risos) Ô gente, eu peço desculpas porque estamos fazendo essa gravação no meio da maior onda de calor que já enfrentamos em nossas vidas, no ano mais quente, nos últimos 125 mil anos. Então se os nossos cérebros e corpos estiverem derretidos ao fim desse programa, porque estamos aqui em ambiente fechado, com péssima ventilação, é possível que este seja o nosso último programa da vida, esperamos que não.
1: <risos> ano, que, ano que vem a gente tá aí para reclamar de outra coisa.
2: É, mas, mas apesar disso, né, preciso fazer esse comunicado, e já vamos logo chutar a porta e falar disso, que realmente este é o nosso último programa de 2023, ou não, <risos> não, da temporada 2023, porque o nosso calendário, nosso relógio biológico funciona diferente do calendário habitual, porque estaremos de volta para o Natal, sabemos que né, no período natal há muito poucos materiais para o consumo de pessoas solitárias que, <risos> que ficam aí procurando conteúdo na internet. Então estaremos de volta. Desse jeito que a gente conquista a audiência. Isso mesmo. E a temporada 2024, na verdade, começará já no nosso especial de Natal deste ano. Mas sim, este é... Porque
1: é... é porque a gente segue a temporada europeia,
2: né? Exatamente. <risos> Exatamente. Exatamente. Este é o último programa da temporada 2023 e depois eu e meu amigo Edivaldo vamos descansar um pouquinho porque a gente merece esse ano foi, meu Deus, que
1: ano correr. O descanso agora é de verdade, né? Porque antes o podcast entra tá de férias, mas eu continuo editando. Dessa vez eu tô de férias também.
2: Exatamente. E, nem vamos, ter... e nem, nem vamos ter trabalhos paralelos para fazer. Vamos realmente... T- tirar aí uns dias para descansar, porque precisa, né? Precisa. Parece. Eu tô dando para instituir aqui é, a, a jornada de trabalho de quatro dias. Até parece que a gente vai ficar sem fazer nada, né? Até Mas, parece. Vamos, vamos, eu, eu, eu coloco fé nisso. Inclusive, o senhor está reclamando de barriga cheia esta semana, especificamente essa semana, porque, inclusive, o nosso bloco principal será feito com um convidado Terei mais uma vez a honra e o prazer e a satisfação de receber o nosso amigo Lucas Lucan Estevão e, e Edvaldo, eu sei que as pessoas que acompanham esse podcast são muito inteligentes, elas costumam ler o título dos programas, mas se algum desafisado passou batido, sobre o que vamos falar hoje?
1: A gente vai falar sobre um, uma série de mangás, né, que é bem famosa, se chama Berserk, então, Rafael, Berserk é uma série de mangá escrita e ilustrada por Kentaro Miura, situada em um mundo de fantasia sombria e inspirado na Europa medieval. A história gira em torno de Guts, o um solitário mercenário, e Griffith, o líder de um bando de mercenários chamado de Bando do Falcão. Essa é uma... Uma, uma série de mangá muito clássica já, né? Já teve outros tipos de adaptações aí, mas os meninos estão falando especificamente sobre o mangá, né, Raval?
2: Isso, até porque tem sim algumas adaptações e algumas. Vamos dizer assim, não são unanimidades. O Berserk, infelizmente, sofreu pelo período de animes feitos em 3D. E eu recomendo que vocês esqueçam que eu disse isso, nunca vão atrás dessa informação. <risos> de verdade. <risos> mas. Isso é para o segundo bloco, estarei aqui com o meu amigo Lucas Estevam para poder discutir Berserk, mas antes disso, meu caro amigo, meu cheiroso amigo Edivaldo, nós temos aqui os dois blocos que já foram nomeados, mas foram desnomeados e serão renomeados na temporada 2024, (risos) em definitivo. Tá, pessoal? Em definitivo, nós vamos voltar aqui com o um roteiro mais afinado, mais bonitinho. E, para isso, esses, esses quase 30 dias de descanso, eu não sei o que são 30 dias de descanso, Edvaldo. Eu Bem acho que eu. tem meus 12 anos de idade. Que a vida inteira, né? Pois é. Eu,
1: esses, neném, esses neném serão
2: batizados, confia. Isso. E temos aqui, para iniciar, o, o, o nosso momento de revisitar a história do cinema, da TV do teatro, da cultura pop como um todo com as datas especiais que calharam de cair no mês de novembro em especial nessa quinzena que estamos falando apesar que dessa vez tem uma trapassa, a gente sempre trapacei, porque como não estaremos aqui na semana que vem a última lembrança que está aqui no roteiro é, é da próxima quinzena mas vou deixar que o senhor Edivaldo faça aí uma leitura para que eu traga então os comentários destas datas comemorativas. Bora lá.
1: Em 12 de novembro de 1946, o longa-metragem de animação Canção do Sul é lançado pela Walt Disney.
2: Sim, Canção do Sul, né? Song of the South. Desculpem pelo meu inglês macarrônico. South. É, fala aí direito. Song? Song of South. Isso, é, é o, o, o A Sunga do Sal. Exatamente, Sunga de Sal. Não, não vou nem fazer piada com, com esse filme, não, porque esse filme é pesado. Pra quem não sabe, pessoal, esse filme ele, ele é, na verdade, é um filme que mistura, Edivaldo, animação e live action. E é considerado um dos filmes mais racistas da história dos Estados Unidos. Do país que começou sua trajetória cinematográfica com o Nascimento de uma Nação, de DW Griffith. Que basicamente é um filme que enaltece a Ku Klux Klan. A gente citou um pouquinho esse filme no nosso... Foi o último episódio? Foi, né? Do... Eu, eu tô perdido com as nossas gravações. O último é, mas foi, foi recente,
1: cara... foi recente. Eu lembro e... da gente ter tocado.
2: Nossa. A, gente, a gente citou no, no filme, na no, no nossa análise do Engoraçado, Potequim. E a Canção do Sul consegue ser talvez mais castigada pela crítica. Porque afinal de contas a gente já não está mais falando de um filme lançado nos primórdios do século XX e, e ainda na esteira né, da guerra civil e das leis de segregação. A gente está falando de um filme de 1946, quando a sociedade americana já estava se colocando de uma maneira muito mais é, incisiva sobre a igualdade racial. Parte embora dela, ainda... né? Exato. É. Embora, vamos falar isso. Embora ainda houvessem leis de segregação é, não tão intensas como anteriormente, mas ainda existiam e a sociedade estava se abrindo para isso, e, e o mais curioso é que, se você for ver esse filme é um filme que eu tenho certeza que os realizadores estavam carregados de boas intenções, e, e isso eu digo, não pra passar pano é para dizer que eles achavam que eles estavam fazendo uma coisa legal <risos> sabe em é, 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 momento nenhum que a gente passou pela cabeça deles que os...
1: na fundação da Conflux Klan devia ser a mesma coisa é né? <risos>
2: Exatamente. Mas o o que também chama atenção e por que escolhemos essa memória para entrar aqui é porque a Disney quer esconder que esse filme existe. Basicamente, diferente do do Nascimento de Uma Nação, que é estudado e é lembrado. Se você for procurar por Canção do Sul hoje, ainda mais no cenário que a gente tem de desaparecimento de, de filmes, por formatos não legais, né? Que vocês sabem do que a gente tá falando. Se você tentar assistir esse filme legalmente, provavelmente você não vai encontrar. Se você tentar encontrar uma cópia em fita ou DVD dele, vai ser uma raridade absurda. O que é algo profundamente triste, meu amigo Edivaldo, eu vou dizer, do meu ponto de vista, é profundamente triste, porque, no final das contas, quem acaba tendo acesso a esses filmes é só quem concorda com eles e está disposto a tê-los. Olha com como um conto.
1: Olha com o Klux de novo aí.
2: Exatamente. E Enquanto que, na verdade, o que a gente precisa fazer com esse tipo de material é, primeiro, não esquecer que ele existiu. É, lembrar sempre a dona Walt Disney, o senhor Walt Disney e todos os seus executivos, todos os seus acionistas, que sim, eles possuem esse passado e que a gente não se esquece. Mas mais do que isso, esses filmes precisam circular com com o devido cuidado, né? não é para ele circular abertamente, mas é necessário que ele seja trabalhado por por pesquisadores né? e e que tenha os seus necessários disclaimers e contextualizações dentro do próprio filme. né? Edições comentadas, edições com com comentários de especialistas na área, para que realmente não seja apagado. E, estou vendo aqui no roteiro, saindo de... de uma obra, Eu vou me cancelar que agora <risos>
1: você fez uma cura, você fez uma,
2: você fez uma curadoria curiosa aqui, curiosa. Pensei, tá indo de um, de uma de um filme profundamente racista do Walt Disney, nós vamos para para outro tipo de preconceito muito mais contemporâneo, qual é o
1: segundo? Então hoje na cartilha a gente vai falar sobre transfobia. <risos>
2: É o último episódio do ano, né, pra pra vocês xingarem, pros fãs aí xingarem a gente aí durante um mês
1: inteiro, até a gente voltar. Se tiver xingando a gente é um bom sinal também, não é é tão ruim não, (risos) tem tem um ponto positivo nisso. Em 16 de novembro de 2001, Harry Potter e a Pedra Filosofal, primeira adaptação cinematográfica da série de livros da moça lá, né, não quero nem falar o nome dela, estrelado por Daniel Radcliffe, estreia nos Estados Unidos, intitulado Harry Potter e a Pedra Filosofal em Alguns Mercados.
2: Isso. Nesse caso, eu resolvi trazer, porque a gente sempre está falando sobre marcos do cinema, né, da metade, da primeira metade do século XX, resolvi trazer uma coisa mais mais recente, né, 2001, ano passado quase, né? Lembrando que quem nasceu nos anos 90 tem 18 anos agora. É É verdade esse bilhete? (risos) Eu fico muito chocado, Edivaldo, que 2001 seja 22 anos atrás. Eu fico muito chocado com isso. Mas eu preciso fazer aqui um disclaimer só para poder lembrar que já nessa época a saudosa autora brasileira Ruth Rocha... É, já dava uma entrevista pra Veja, mais precisamente em 2003, dizendo que Harry Potter não era literatura. Eu, 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 vou, <risos> eu vou parafrasear aqui, é, Ruth Rocha, tá, gente? Sou eu não. É, abre aspas. Isso não é literatura. Isso é uma bobagem. Fecha aspas. <risos> Mas, aqui, não, vou, vou, vou fazer o advogado do diabo aqui. Evidente, eu conheço muitas pessoas, a minha geração viveu isso, né? É, muita gente que se formou como leitor através da, da saga Harry Potter, e eu entendo perfeitamente é, as pessoas que têm ligação emocional com, com esses livros. Mas é, eu, eu vou me permitir cagar a regra, Você me deixa? Pode ficar à vontade. Porque se eu parei de assistir o Polanski, eu acho que dá para parar de ler... <risos> J.K. Rowling, eu acho que há, há, há um, um abismo aí, sabe, eu não sei, eu, eu, eu não gosto muito de ficar permitindo que artistas que usam da sua arte como desculpa para continuar propagando é, discurso e às vezes práticas criminosas, né? no caso Polanski, práticas criminosas, né? tenham na sua arte o salvo conduto para continuar sendo escroto. Então, fica aqui, fica o Marco. Ninguém tá dizendo que Harry Potter não foi importante para a consolidação da indústria de blockbuster, né? Começou lá atrás, com o Tubarão, com Star Wars, nos anos 70, 80, mas que teve ali um, um, um grande gap na virada dos 90, né? E que se fortaleceu, criando realmente essa noção de franquia, que para bem ou para mal nos acompanha até hoje. Mas não vamos também passar pano aqui para a gente escrota, não. Então, fica aí esse, esses dois recados. E falando de gente escrota, no próximo toque tem até bicheiro, né?
1: <risos> Hoje a curadoria, só para deixar registrado, não, não passou pela minha mão em momento algum.
2: <risos> ou, ou seja, estou revelando minha face. É lacrador e problemático. Também é o um episódio Berserk, né? É... Pois é. é, é, é essa é a trapaça, tá, gente? Porque isso aí é pro fim do mês, que a gente não vai mais estar aqui.
1: Mas até, é até interessante também, porque... Acho que eu não, 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 não vou trapacear, mas talvez eu indique alguma coisa relativa. E essa, e essa é especial, né? Em 27 de novembro de 1897... Médico, advogado, bicheiro, empresário, teatral, José Roberto da Cunha Salles, deu um invento denominado Fotografias Vivas, podendo ser essa considerada, embora de forma duvidosa, uma das das possíveis datas inaugurais do cinema brasileiro.
2: Eu confesso que eu não sabia. E Isso, é porque, na verdade, você tem aí uma grande controvérsia sobre isso. Nesse nesse caso aí, o José Roberto da Cunha Salles, ele é... Ele foi reconhecido no Brasil num artigo de 1993, no ano que eu nasci. Então por isso talvez eu, eu me lembre disso com mais, mas é, já
1: já nasceu lendo jornal, né?
2: Exatamente. Não, mas eu, eu relaciono muitas coisas usando anos ano de 1993. E para sua informação, eu a minha primeira palavra foi Godar.
1: <risos> a segunda foi a segunda foi superestimada.
2: Isso, exatamente. <risos> Não, mas voltando aqui. É, é, é essa ocasião né, sobre as fotografias vivas é, é. Primeiro que não é muito muito nítido, né? A gente infere que ele esteja falando sobre, sobre um filme. Que né, todo mundo sabe, um filme ele é uma sequência de fotografias passadas rapidamente a, a uma taxa de quadros que permita que a gente veja o um movimento. É, no normal 24 quadros, mas pode ser 30, pode ser 60, é, enfim. É, E e isso tem o primeiro registro de patente, né? de patente não, registro de de importação da máquina que fazia essas tais fotografias vivas. Esse artigo foi publicado em 1993, mas, como eu disse, é é bastante controverso. Vale lembrar que ainda neste mês, né, no começo do mês, a gente teve a comemoração do, do Dia do Cinema Nacional, que é no dia 5 de novembro, é, se mantém hoje e na verdade essa data já mudou várias vezes é, já foi 19 de junho porque era é, foi a data em que o Afonso Segredo também um fotógrafo desembarcou no Brasil com o um cinematógrafo né é, e, e tudo isso Gera toda uma confusão, tem gente que acha que é uma data, acha que é uma outra, pra gente Pouco importa porque a gente vai citar todas essas datas (risos) Porque a gente precisa citar datas Mas se alguém ficou curioso sobre isso e outras outras informações Eu recomendo o livro Dicionário de Datas da História do Brasil É um livro que eu gosto de ficar folheando de vez em quando, porque porque eu sou doido Eu eu gosto de ficar olhando datas comemorativas e sua história Quase sempre, tá gente? É, vai ter uma concorrência sobre uma data histórica. Muito raramente você tem uma data marcada muito bonitinha sobre, sobre qualquer acontecimento. Mas fica aí, dia 27 de novembro de 1897, a possível, possível data de, de entrada aqui de um, de um aparelho capaz de filmar. E, inclusive, fica também a, a, a dica aí, se vocês conseguirem encontrar, é, esses fotogramas foram, né? animados por um cineasta chamado Carlos Adriano e que foram publicadas é, restauradas e republicadas no filme Reminiscências do public, é, lançado em 1997 Então, vamos para o próximo bloco de notícias Ah, esse é muito bom Depois de a gente falar tanta coisa aqui nós vamos para assuntos tranquilos assuntos que não vão despertar mais nenhum, nenhum tipo de emoção e sabores no nosso público, das notícias né, que nos impactaram nos últimos 15 dias, a Marvel sofreu um fracasso histórico de bilheteria com o filme The Marvels, ou aqui no Brasil, As Marvels, de modo que nenhum outro filme do MCU teve uma estreia tão fraca. O filme de super-heroínas, dirigido pela diretora Nia da Costa, arrecadou apenas 21,3 milhões na sua estreia dos Estados Unidos incluindo o valor de 6 milhões aproximadamente arrecadados na pré-venda nas prévias de quinta-feira que normalmente para esse tipo de filme são muito importantes esse fato torna o filme com a pior estreia nos cinemas norte-americanos do do Marvel Studios né, abaixo inclusive de O Incrível Hulk aquele filme que ninguém se lembra e que foi considerado por muito tempo o único grande fracasso do estúdio em seus 15 anos de lançamentos. É, essa é a notícia, mas eu tô muito ansioso para ver os comentários de volta. Cara, eu
1: acho que a, a Marvel assim, né? Um tropica aí tá só tá descendo ladeira abaixo, né? Porque não consegue não consegue ter uma estabilidade com com alguma algum filme e consequentemente também não consegue emplacar uma franquia cara, eu acho que isso é é um reflexo até um pouco triste do público em si, né, do do Nerdola porque o Nerdola, eu eu nem tô falando do mérito do filme aqui, eu acho que assim, pra mim tanto faz mas eu acho que o próprio Nerdola mesmo ele não tá mais disposto a abraçar alguma coisa que não seja o que já foi feito, então assim, né
2: que ruim, Essa discussão né? que eu acho interessante, eu acho que a gente pode trabalhar isso até num episódio temático, você acredita? Ah. É... Não, sim, eu não tô brincando, não. Porque eu vejo uma, uma forma como não apenas a, a Disney e a Marvel têm trabalhado. Perdão, batendo o microfone aqui. Não apenas a Disney e a Marvel têm trabalhado, mas principalmente a Disney e a Marvel, que é tentar. É cada vez mais nichar o seu público. Não me me levem a mal, é evidente que a gente está falando de uma das maiores empresas do entretenimento. Apesar dos fracassos esse ano, na lista das dez maiores bilheterias do ano, a Disney ainda lidera, se eu não me engano, com quatro filmes. Então ela está num outro patamar, realmente. Mas o que eu vejo é que, apesar... De ter um público muito grande para essas produções, vale para Marvel, vale para Star Wars, vale para até outras coisas concorrentes, como o Universo DC também, que amargou muitos fracassos esse ano com a Warner, né? É, eu vejo que, embora seja um público muito amplo, a lógica é de nicho. Eles estão sempre tentando mirar e agradar um público muito específico, seja é, o público que leu um gibi muito obscuro da, de 1986 ou um público que precisa acompanhar toda a cronologia de filmes de super-herói, desde Vingadores até Ultimato. Entende? Eu eu acho que essa lógica em si, ela começa a, a alienar o público, e, e a gente vê esse resultado. Claro que não é só isso, né? É, eu vejo muita gente colocando uma carga exacerbada da, do fracasso desse filme. Na, justamente como você falou, na, na cultura dos Nerdolas em céu né? O ataque. São, afinal de contas, são três protagonistas femininas no filme: uma, uma negra, a outra de origem paquistanesa e, e muçulmana. Então, claramente, a gente sabe que esse filme também sofreu um hate por conta disso, mas eu acho que esse é só mais um um elemento do fracasso, não explico o fracasso como um todo, porque se fosse só isso não acho que o grande público estaria alienado, eu acho que você tem aí sim uma série de produções que vem cada vez mais alienando o grande público, que está procurando por novas experiências, sem muito meio que saber o que e e ao mesmo tempo você também tem um público cativo, um público Ligado nessa subcultura nerd que também não, não, não tá comprando esse boi por outros motivos, mas já, já me cancelaram. Eu, 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 hoje eu vou ser cancelado por todo mundo. Hoje nesse episódio, Edvaldo, a gente vai tomar porrada. Kingue a gente no Twitter. Eu, eu tô precisando ser xingado, mas eu não vou caçar isso com a mão, não. Eu vou esperar. Esse é o episódio. <risos> Entendeu? Eu não fico. <risos> Eu não fico falando essas coisas a todo tempo pra ser cancelado, não. Mas esse parece que é o um episódio. Até porque. Né? Vamos chegar. Por que eu montei essa pauta, cara?
1: Eu, eu acho que você tava. Você tava de extremo mau humor, né? <risos> Ou então você tava querendo. Tava querendo trazer uma polêmica aí, né? A gente não tava, tava não. A, cara. É porque o, ulti, o último episódio foi de paz demais, né? Aí é, a, pode
2: ser. Pode ser por isso, mas, mas vamos pegar aqui notícia quentinha de ontem. A gente está gravando aqui no dia 15, gente. Vocês estão ouvindo isso no, na sexta-feira. Mas o ontem, dia 14, né? É, livro finalista do Prêmio Jabuti é desclassificado por uso de inteligência artificial. A CBL, Câmara Brasileira do Livro, anunciou na última sexta-feira que o livro Frankenstein, uma edição do clássico de 1818, foi desclassificado do Prêmio Jabuti, que premia os principais destaques do mercado editorial brasileiro e existe desde 1958. E isso ocorreu porque as ilustrações da obra, indicada como é, melhor ilustração, né, na categoria melhor ilustração, foram feitas por inteligência artificial com a ajuda do software MIT. Journey. É, vale dizer, vamos dar nome aos bois aqui, essa é uma edição que foi feita pelo Clube do Livro de Literatura Clássica, é, eu acho que o nome é esse, é, é um, um Clube do Livro, né que você, você pega livros por assinatura, você, você participa de discussões, e na ocasião da, da indicação, o, o autor, o, o autor né, das ilustrações, o designer Vicente Pessoa, ironizou a quem estava criticando a, a sua indicação dizendo que basicamente dizendo que o choro da, das pessoas dava mais motivação para ele. Não foi essas palavras, não, mas esse foi meio que o Tom, sabe? Tipo assim, continua reclamando que, que eu tô seguindo. E um outro ponto que chamou a atenção, e eu preciso dizer isso porque eu sempre adoro as opiniões do meu amigo Edivaldo é, sobre a, a inteligência artificial, é que um dos jurados, né? o escritor desenhista e cartunista André Dammer, um cara de, sabe, de impacto imenso na, na, nas publicações nacionais, ele, ele admitiu que, que foi um dos jurados que escolheu essa obra, né, Que não conhecia, não conhecia a ferramenta de inteligência artificial e que não se tocou, basicamente ele fala que não se tocou disso quando estava na inscrição, na inscrição dizia que era do, do camarada aqui do Vicente Pessoa e Mid Journey, mas que eles não perceberam e que por isso é, o livro acabou sendo aprovado. É, curiosamente muitos, muitos internautas apontaram isso. Essa declaração foi feita no X, né, antigo Twitter, e a hum. foto do Damer é, foi criada com Mid Journey.
1: <risos> a foto do quê?
2: A foto de perfil dele, é, para dar os detalhes completos, é, ele publicou essas fotos é, criadas com inteligência artificial, também utilizando o Midjourney, é, como tendo recebido de um amigo. Então, nada indica que o Dummer utilize ou saiba utilizar o Midjourney. E que, inclusive, ele pode até, na, na alegação dele, ter recebido essas imagens que ele usa como foto de perfil, é, sem saber a procedência, né, sem saber qual exatamente o software que teria gerado. Mas enfim, isso gerou um bafafá na internet, você sabe como é que é o o, o X, né? Vou começar a usar o nome atual. Você sabe como é que é o X? E inclusive eu fiz um comentário no X em cima do comentário dele, dizendo que muitas pessoas de renome do do nosso mercado livreiro estavam apoiando inclusive a criação de uma categoria de premiação para artes feitas com IA, e que a única pessoa de grande porte que estava chamando e conclamando uma greve, uma greve geral para parar com essa palhaçada era o Felipe Neto e depois de todas essas informações eu vou passar para você eu quero que você comente com primor de fato
1: então cara é eu acho que eu eu eu, eu vi isso através das suas redes sociais aí né porque como, como um escritor Atuante aí no, no, no mercado, né? Então são, são coisas importantes para que sejam.
2: viu pelo meu Instagram, né? Porque no X você não entra. É, no X eu não entro. E cara, eu,
1: eu também, eu acho que até meus comentários no, 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 nos episódios sobre A vão sendo suavizados, né? Mas é porque eu confesso que eu já não tô nem entendendo mais, assim. Tipo, eu já não tô mais entendendo o, quais são a, a, as questões e, e, e quais são as brigas ali. Então, tipo assim, o cara pegou, por exemplo, o Mid Journey lá e fez uma. E, e executou uma. Fez uma capa com inteligência Capas artificial. Capa e as
2: ilustrações do livro. Foi a capa e as ilustrações e essas obras foram indicadas como a melhor ilustração do ano
1: cara, sabe, já não... não... É um negócio assim, tipo, que parece que tá bugando a Matrix, tá ligado? É, é pra gente já não, não conseguir mais saber o que que é real
2: e o que que não é, tá ligado? Eu vi, eu vi um, desculpa te cortar, mas eu vi um comentário também no X, porque eu fiquei lá no X, no meio da trilha toda, eu adorei. E, e isso foi, vale lembrar que a semana aqui que a gente tá gravando, isso não é merchan não, tá? Mas a gente tem o final do Masterchef, não sei se você acompanha, Ed, mas eu, é o que eu gosto, é um dos realities que eu gosto. Você gosta de Big Brother, eu gosto de Masterchef. É... E, e um cara comentou: assim seria como se na final do Masterchef alguém apresentasse o um Mio e ganhasse. <risos> e é mais ou menos isso, gente. E, e aqui, eu não quero. Não estou demonizando também, assim como eu... na, na verdade, o Divaldo, ele começou odiando inteligências artificiais. Eu era mais entusiasta do que ele, continuo sendo. Acho que as IAs elas vieram para chegar, assim como qualquer outro tipo de tecnologia que a gente experimentou ao longo do tempo. É, com um pequeno, uma pequena diferença que eu já vou retomar. É, mas eu acho que a gente tem que se apropriar dela, a gente tem que aprender a usar. Mas uma coisa é dizer, ah, cara, se escrever prompt para poder fazer é difícil, o que, que eu faço, né? Se eu sou escritor, se eu descrevo as coisas, imagina, sabe? Você lê os prompts para poder gerar a imagem na IA, tem mal escrito, horroroso, imagina dizer que isso sim é difícil. Mas, mas é preciso tomar o cuidado, e daí porque o comentário sobre o Felipe Neto, sobre a greve, né? que a gente acabou de sair das greves de Hollywood, a dos roteiristas e a dos atores, que muito tinham a ver com esse tema da inteligência artificial, e, e dizer que, sim, a inteligência artificial é uma nova tecnologia que vem para nos auxiliar, isso, diversos designers que economizam tempo e produzem obras é, muito sofisticadas, utilizando o IA como auxiliadoras, E o mesmo vale para textos, eu eu sempre bato nessa tecla aqui, que se se alguém aí está ouvindo e ainda não me cancelou porque também é contrário a IA, me cancele agora porque eu vou dizer que você usa IA, porque já tem um bom tempo que o tradutor do Google é uma IA, então, aquele tradutor ele só ficou bom, maravilhoso, do jeito que a gente tanto gosta nos últimos anos, porque está sendo utilizado inteligência artificial e está sendo utilizado um banco de textos ilimitado da internet, quase, e sem pagar ninguém, do mesmo jeito que as IAs de imagem. Ou no caso das imagens, isso é mais visível pela própria natureza da obra, mas vocês estão aí, toda vez que você usa o Google Tradutor, você está tirando o trabalho de um tradutor, não tem outra coisa para dizer, e é assim que funciona mesmo. É assim que funciona com a tecnologia nova, infelizmente. E para poder fazer a diferença, daí o que eu disse, a IA tem uma diferença, é porque ela tem o potencial de mudar as coisas muito rápido, ao ponto de que a gente não consiga se adaptar e a gente tenha um colapso é, na questão do trabalho mesmo. Então, a única maneira da gente frear isso e conseguir equilibrar um pouco as coisas, numa luta até um tanto desigual. É através de organização sindical é, Não tô aqui Começa a tocar o hino da União Soviética <risos> é, é com greve É com pressão E, e, e eu escrevi isso lá no X, viu, Ed Eu sei que você não acompanha, mas eu vou, vou trazer essa informação aqui para você que eu acho que você vai gostar que, que não vai ser você, não vai ser eu Não vai ser os nossos ouvintes aqui que vão puxar um movimento dessa magnitude para poder mudar alguma coisa. A gente precisa, realmente, de um nome muito grande. Um nome como o do Dahmer, um nome como o da Laerte, ou, quem sabe, se for que a gente tem mesmo um nome como o do Felipe Neto. É, <risos> para puxar, tenho... puxar essa cont... mudança.
1: A, a maior contribuição do Felipe Neto
2: para para a humanidade é nenhuma. <risos> exatamente. Felipe Neto, faça, faça a diferença se, se ninguém for fazer, mas... Doa mas seu verdade... dinheiro aí, ó, já
1: que você falou de comunismo, aí, ó, doa seu dinheiro para todo mundo, fica pra pobre. Nós.
2: É, exatamente. E é isso, pessoal, chegamos aqui ao fim do primeiro bloco, um bloco que já está até mais longo do que a gente esperava caramba, tá longo mesmo. O segundo também ficou um pouquinho mais longo. Espero que vocês nos aguentem mais um pouco. Estarei aí discutindo com o Lucas sobre Berserk e ao final no terceiro bloco, eu e o Ed voltamos aqui para o arremate. Vamos lá, meu amigo. Bora. <risos> nossas jornadas de trabalho exaustivas em um mundo cada vez mais conectado em que a vida diante delas pode se tornar uma verdadeira prisão com o argumento de Edivaldo Ferreira
1: roteiro de Rafael Assis arte de
2: Ubi site Palavras Lutas.
1: Venham conferir essa jornada emocionante.
2: E agora chegamos aqui para falar no nosso bloco principal de uma obra que muito me marcou como autor e que também sei que muito marcou este que me acompanha hoje na conversa até porque meu
3: amigo Lucan foi você que me apresentou este mangá não foi? Sim, sim, é o mesmo. Tive que bater, né, com ele na sua cabeça até você resolver ler, mas se arrepende? Não nem um pouco, exatamente.
2: Embora eu fique pensando o que que leva algumas pessoas a fazerem determinadas tatuagens em suas peles referentes a Berserk.
3: Ah, Não vamos vamos entrar nessa discussão filosófica, (risos) até porque a gente já reduziu o o escopo que a gente vai abordar essa obra justamente para a gente não ficar aqui quatro horas, né?
2: Exatamente, para não chegar nessas cenas mais... Se bem que falar que vão chegar nas cenas mais pesadas em Berserk, (risos) eu acho
3: que não... É, não dá pra falar de Berserk. É, eu acho que não
2: tem um capítulo que não tenha algo chocante. Eu eu vou falar isso agora, a
3: gente gente ia ter que pegar um quadro separado e falar só desse quadro, mais nada.
2: Curiosamente, a capa do volume que está aqui à minha frente já é uma capa chocante, que, que é o do volume 37, que a gente não vai chegar tão longe, tá, pessoal? Mas é só o Guts partindo alguém ao meio acontece, acontece às vezes (risos) mas é isso Lucas, vamos eu sei que quem ouve aqui o nosso podcast sabe que você já é uma figurinha carimbada, mas se apresente para qualquer novo ouvinte, novo ouvinte que esteja ouvindo pela primeira vez a sua linda voz
3: bom pessoal meu nome é é, Lucas não é a primeira vez que eu apareço nesse programa, de vez em quando eu venho aqui encher o saco e xeretar e é isso (risos) não tem muito o que dizer não não, pode falar assim Fala que você mexe RPG É, ok Eu, eu entendo um pouco de narrativa Mais na prática Diferente do, dos meninos Que tem mais uma formação nessa, nessa área, né? Eu, geralmente, como ele falou Lido com narrativa em uh, RPGs E é uma experiência mais voltada Para jogos também Só que eu consumo um pouco de tudo E and, a, a gente acaba aprendendo Com as pessoas que a gente anda também, né? Então, eu, eu, eu acho que eu vim aqui só para agregar, mas...
2: Não, e em especial, em se tratando dessa obra, eu não poderia ter alguém mais condizente para discutir comigo. Porque, novamente, né? É, se eu fui ler Berserk, foi por sua causa, meu amigo. E, e colocando logo assim a carroça em andamento, sem colocar o carro na frente dos bois... É, vamos descrever aqui que o Berserk começa diferente de outros mangás e animes, né? Não vamos falar muito do anime de Berserk aqui, não, por favor, é. mas que, que as pessoas conhecem, né? Porque, em geral, os mangás e animes mais populares que chegam aqui no Ocidente são coisinhas mais leves, mais juvenis, né? O que, que tem de diferente aqui, Lucas?
3: Até porque a indústria de, de mangás ela é produzida por e para um, um público mais, mais jovem, né? Uh, mas existem alguns que fogem da, da linha, e isso inclui Berserk. Eu acho engraçado uh, você ter mencionado que eu tive que insistir com você, e eu tive mesmo para você ler Berserk, mas eu tive a mesma experiência. Vários amigos insistindo para eu ler, eu falei, ah, depois eu leio. Eventualmente eu peguei e aqui estamos. Uh, mas sobre Berserk em si. É uma obra, é uma obra bem sombria. É o que a gente chama de dark fantasy, né? Ou uh, uma fantasia sombria. É, ele pega os, o, os tropos de fantasia mesmo, mas com uma pegada mais, eu quero dizer, mais realista. Mas ela foge do, do realismo para o absurdo. É mais um, 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 é mais violento, é mais uh, gráfico do que do que seria realmente. Isso. Só
2: para realmente colocar aqui algumas curiosidades para quem está nos ouvindo, é, o termo dark fantasy, ele se popularizou, eu acho, no ocidente, depois da publicação de Berserk, m- e muita gente costuma pensar que é uma coisa, um, um gênero muito tradicional do século XXI. Mas, na verdade, se a gente for fazer uma investigação sobre o gênero e encontrar os seus primórdios, né, a gente vai retornar para um... Basicamente, o século 20, o sé... isso, a década de 20 do século 20, oh. <risos> entre, entre ali o 1917, 1923 até 1930, com uma autora chamada Gertrude Barrows-Bennett, que, pasme para quem, quem nunca ouviu falar o nome dessa senhora, dizem que ela influenciou até o Lovecraft. Lovecraft, que de certa forma também influencia aqui em Berserk, mas, mas não influencia sozinho, não. Tem, tem um monte de gente que é referenciado é. aqui do, pelo Miura e, e em vários pontos. Mas, tá... Incluindo Tolkien, né? Sim, sim. E para quem não sabe o que é Berserk, se está procurando pela primeira vez aí no seu celular, no seu computador, do que se trata, do que, que esses dois bocos estão falando aqui, é, Berserk é um mangá né, de dark fantasy com muita influência de fantasia medieval, né? dá para se dizer ali que há realmente uma uma influência não não apenas do Tolkien mas da própria história da Europa e do Oriente Médio né às vezes até resvalando em certos tropos que, que vão até além do clichê mas novamente eu acho que a gente não chega nesse ponto aqui nessa resenha até onde a gente vai não vou falar de Cuchim aqui
3: não vamos não, então, não. então deixa para lá e... de novo a gente a gente não vai gravar quatro horas de podcast hoje <risos>
2: E, novamente, para quem já está avançando um pouquinho mais na pesquisa, a gente vai se ater, basicamente, a explicar como funcionam as ferramentas narrativas do primeiro arco oficial do mangá, por assim dizer. O Lucas vai poder explicar isso um pouco melhor. Que é conhecido como A Era de Ouro. Ao
3: invés de oficial, eu chamaria ele de o um primeiro arco cronológico. Ah, ele é o mais importante, ele é o cerne da obra, mesmo que ele não seja o seu preferido, porque ele faz a principal função de toda a obra, que é a construção do mundo de Berserk. Dos personagens, que é o foco do do mangá, mas também, principalmente, do mundo. A gente vê muita coisa no no arco da Era de Ouro que vai ser relevante para o resto da obra, incluindo Kushan, que está em guerra com o reino Berserk. da, acho que é a Terra-média, se eu não me engano, eu não, não lembro a tradução. Uh, não, Reinos-médios, uh, que é a, a base do, dos nossos protagonistas, né? É onde eles, é onde eles estão durante a, a Era de Ouro. Antes de a gente começar a falar da Era de Ouro em si, uns detalhes, umas curiosidades sobre Berserk, o que significa a palavra Berserk. A gente não sabe, necessariamente, é uma palavra muito, muito, muito antiga, mas a a aproximação mais próxima que a gente tem é camisa de urso, no inglês antigo, no inglês pré-romano. Era usado para se referir aos invasores nórdicos, que não só lutavam com uma bravura animal, né, animalesca, mas também usavam peles de animais. Portanto o nome, segundo historiadores, não é mesmo? Uma outra curiosidade, embora o Miura, o autor, já tenha confirmado que isso foi apenas uma curiosidade, o nosso protagonista, chamado Götz, uh, tem duas semelhanças com um guerreiro medieval alemão, Gottfried guts von Berlich... Berlichken. eu não, Eu ainda não falo alemão muito bem. <risos> Mas que, além do do nome ser muito parecido, ele também tinha uma prótese no braço esquerdo, se eu não me engano, com um braço de aço. Mas isso é apenas coincidência, segundo o autor da obra. Só acho interessante incluir isso no, no episódio. Mas vamos lá, meu querido. Era de Ouro. O ponto mais importante, mesmo que não seja o favorito, da obra inteira. Sua nota?
2: A minha nota? Minha nota é, é. é sol, porque tá fazendo ah.
3: muito calor.
2: Sim. <risos> Brincadeira. Sim. E, e o eclipse também, né? Isso, tem isso também. É relevante? Eu ia dizer que talvez fosse bom o eclipse, mas não. É, não. Mas eu acredito que mais do que a nota... Se eu fosse tomar nota para Berserk, eu, eu, eu acho que qualquer arco. Pra mim seria 10. Eu acho que Berserk é uma obra completa que realmente consegue entregar aquilo que se propõe, olha que se propõe algumas coisas bem, bem difíceis, bem pesadas, é, né? de, de, de ser é. bem sucedido. E, e não uhum. tirando realmente o, alguns aspectos, como a gente já falou aqui sobre os cuxã e tem realmente hum. alguns aspectos de violência que podem ser problematizados na obra, mas eu acho que a gente precisa logo superar os anos 2000 e os anos 2010, onde problematizar era ficar xingando tudo no Twitter e entender que uma obra completa com, suas, com seus lados positivos e negativos e que isso tudo precisa funcionar de maneira harmoniosa para contar uma boa história. E eu acho que isso Sim. é bem representado até na jornada dos personagens e vamos mais além para falar também sobre a jornada desse mundo, que é quase um personagem à parte.
3: Sim, sim, eu concordo. A construção do mundo é tão bem feita e contada de uma forma cronológica, né? que acaba se tornando uma entidade, não só dentro da história, mas para a percepção do leitor também. né?
2: Isso mesmo, e me dá uma oportunidade muito boa, quem for ouvinte mais antigo aqui do podcast, vai saber que lá no comecinho, uma coisa que eu gostava muito de falar, era sobre arcos de personagem positivo e negativo, e técnicas de construção, né? em especial técnicas de empatia. Que um autor pode utilizar para poder fazer com que a gente se engaje com uma história.
3: É, e a gente, a gente tem vários exemplos disso durante a, a Era de Ouro, né? Até dos vilões, vilões Isso, mais. Não, segura ah, segura essa
2: parte do vilão, porque que é, aí é interessante. Vamos falar dos outros, mas tem um especial é. que, que nós vamos dar um spoiler aqui, mas segura. O, o... o que eu queria <risos> falar primeiro <risos> são okay. as técnicas que são utilizadas okay. no Guts. Porque o Guts, ele, a gente tem primeiro uma abertura, demonstrando uhum. como ele é talvez o melhor guerreiro que já existiu, a gente vai ter isso sendo subvertido logo depois, mas a apresentação dele é, ao oh, perdão do palavrão, gente, é foda, é, é, é fantástica, você vê, é, é, literalmente ele é colocado para poder enfrentar um batalhão inteiro sozinho e dar conta. A abertura do Guts é desse jeito e e já tratamos né, nesse podcast algumas vezes como demonstrações de força são técnicas de empatia. Porque a gente tende a admirar e colocar uma uma visão positiva sobre personagens que são nos retratados como personagens fortes. Seja fisicamente, emocionalmente, né, moralmente. No caso do Guts é fisicamente nesse momento, não tem nada de de moral, mas isso vai, vai crescer com o tempo.
3: É, mas é que tá. Uh, além da demonstração de força, o, o Miura claramente usa uma única tática. Sim. Todas as vezes que ele vai usar. Nessa, nessa mesma cena, ele é apresentado, ele enfrenta um, um batalhão e quando ele chega no comandante desse batalhão, que a gente já viu dizimando outros homens com facilidade, ele vai enfrentar esse, esse comandante e vence. Só que para vencer, ele toma um, um golpe que qualquer pessoa normal teria desviado, um, era um golpe muito forte, um, mas ele não desvia, ele não desvia porque, e isso já, já é uma outra tática de, de empatia também, né? Coragem, na, na verdade, no, no caso lá, foi apatia.
2: Não, não, mas, mas a, a apatia do Guts é, é meio que um, uma pegada de coragem. É, é, é legal a gente é. poder falar isso, porque você pega, por exemplo, é, um, um mangá muito mais recente, né, One Punch Man, é, uhum. também usa essa mesma, esse mesmo cálculo com o Guts, numa maneira muito mais exagerada e voltada para o humor, obviamente, mas do personagem que sabe que vai vencer. E, e que por isso ele não não titubeia nesse sentido que eu falei de coragem sabe ele não ele, ele nem não teme sim. em momento nenhum pela vida dele naquela batalha e mais para frente sim. nós vamos ver situações em que o Guts vai sim se encontrar desesperado mesmo antes dos momentos mais mais críticos né N- nós vamos ver uhum. um momentos em que ele ele passa rolha por assim dizer <risos> Sim, mas sim. neste momento ele aprendeu. né? Que ele,
3: ele percebe que ele está que ele tá passando um Ele percebe talvez pela primeira vez em muitos anos que ele está muito além da, da muito aquém da habilidade do, dos oponentes é dele. É nesse comecinho
2: né? mesmo um pouco mais à frente, né? A gente vê isso já uhum. na, na primeira vez que ele encontra um apóstolo, né? Para quem está ouvindo uhum. aí os apóstolos são as grandes os grandes antagonistas de Berserk até até que a gente conheça os reais vilões, né? os apóstolos são os representantes, para não, não entrar muito em detalhe Lucas, né? os representantes é. das forças das trevas desse mundo, né? os grandes demores que eles vão enfrentar. É, há uma casta superior, que não precisamos explicar aqui agora, mas ao longo de boa parte da obra, o Guts vai estar enfrentando essas criaturas que são chamadas de apóstolos. E na primeira vez que ele enfrenta, Sim. ele já é colocado. Contra a parede, já, já é demonstrado é. Que, que ele não é tudo isso. Você tem um, uma outra técnica de empatia que é a queda. É, é curioso Sim. como é que funciona, né? Que você tem a, a empatia pelo, pela força e também a empatia pela queda, né? Quando a queda é feita de uma maneira é, a, a, fraqueza, exatamente, né? a fazer com que você hum. é, olhe para aquele personagem com com um olhar meio de de, de cuidado, né mas mas antes de, eu vou te deixar falar sobre isso Lucas, rapidinho, mas antes eu só quero falar sobre a outra técnica de empatia que também é usada largamente com o Guts no no começo da história que é a do sofrimento o bicho que sofre é É complicado você quer dar um pequeno panorama breve da cadeia de sofrimentos do Guts
3: Vamos, eu vou tentar manter as partes mais problematizadas de fora, mas aos ouvintes que não leram a obra, saibam que é difícil. O nome dele vem da forma como ele nasceu. A mãe dele, enquanto estava grávida dele, foi enforcada em uma árvore. Durante esse processo, ela começou o processo de parto. E quando ele nasceu, a a mãe dele já, já estava morta. Pelo, pelo enforcamento. Ele estava afogando no, numa poça de sangue... Sobre, a, sobre a, a árvore. E foi encontrado por um bando de mercenários. Isso porque você das... vai manter
2: a coisa mais leve.
3: É, eu estou tentando. <risos> é, ele foi adotado por esse bando de, de mercenários. A, a mulher do líder desse bando de, de mercenários... Que adotou ele como, como filho contrai uma doença, morre e o pai padrasto dele, né, pai entre aspas culpa a morte dela nele, nisso ele tinha se eu não me engano três anos, algo assim ele era bem novo e aí o pai dele virou pra ele e falou, olha você, ninguém aqui come de graça você quer comer, você vai ter que lutar com a gente, botou o menino pra, pra treinar é, começou a levar o, o o Guts para para as campanhas desse, desse grupo de mercenários. Então, assim, desde o começo já foi muito complicado, mas desde o começo ele já, já começou a praticar, já começou a, a seguir a carreira, por, por falta de, de, uma, de um termo melhor, de guerreiro. Então, desde o começo, a única coisa que ele sabe é o combate. É... Matar, né? A, a, a profissão de tirar a vida dos outros. Muito nobre é, para uma Eventualmente. Oi? Muito nobre para uma criança. Muito nobre, muito próprio, excelente uh, exemplo de, de parentesco aí. Uh, eventualmente, alguns anos depois, ele se torna um, um guerreiro excelente, muito competente, e o pai dele é ferido durante um, um combate. E ele fica completamente inválido. Ele fica ainda mais nervoso e ainda mais rancoroso com o o Guts, mesmo o Guts fazendo o dobro para dividir os ganhos dele com, com o pai, o pai fica cada vez mais puto com ele, perdoem o francês.
2: E, e isso, gente, é basicamente um resumo da, das tragédias que se dão na vida do Guts nesse primeiro momento do arco. Né? E, um, uma coisa também que eu acho importante ressaltar do ponto de vista narrativo, porque tem coisa demais a gente ressaltar do ponto de vista narrativo nessa obra, é, é que além de ser um, uma fantasia sombria, além de ser de tudo, Berserk trabalha muito com aspectos do terror. E não sei se vocês que estão nos ouvindo perceberam, mas à medida que o Lucas foi falando, a gente vê a estrutura básica de como o terror progressivo vai sendo construído. É, por incrível que pareça, né? Começa de uma maneira simples, com um breve nascimento, mas um nascimento uhum. carregado de, de tons macabros, né?
3: que já dá
2: é né? o tom do que vai vir é. adiante em si, apesar de, de, de toda a circunstância, a gente está falando do, do nascimento do personagem então não é um momento assustador mas ele está num contexto assustador que aconteceu antes mesmo do nascimento dele, e à medida que ele vai crescendo é, o Miura, que é o autor né? a gente não falou do autor né? é, é, o, Kentaro Miura, é o Kentaro Miura é o Kentaro Miura pra quem quiser buscar aí Qualquer obra do Miura é, é sensacional. É, o que o Miura faz aqui é intercalar momentos de leveza, momentos em que o Guts pensa que agora minha vida vai dar certo, porque alguém me adotou, está cuidando de mim. Poxa, essa pessoa adoece e morre. Ah, agora eu tenho que lutar para ganhar, para sobreviver, para poder fazer valer o meu papel aqui nessa sociedade que eu tô vivendo, mas eu me torno um guerreiro competente, eu vou conseguir alcançar isso, e não, não, não vai então, é uma sucessão de tentativa e falha mas que é diferente da tentativa e falha que, de novo, a gente vê na maior parte dos mangás e animes que chegam aqui no ocidente né? os chamados shonen, que são mais voltados para jovens adolescentes, é, que é uma tentativa uhum. e falha na base da, da luta né? do, do objetivo porque aqui o objetivo uhum. do, do Guts é um objetivo muito mais humano e muito mais complexo do que só ganhar do, do coleguinha na base da porrada. O que o Guts está tentando fazer é encontrar o seu lugar no mundo. Encontrar um sim. lugar para poder viver em paz. É, é, é um contraponto com, do, do que a gente normalmente pensa quando pensa em Berserk, né? no, no significado da palavra como o Lucas trouxe.
3: Sim, sim. Não, e é um, um objetivo muito mais identificável, né? Quem nunca parou para se perguntar qual, qual o nosso lugar, né? O, o que, que a gente está fazendo aqui? Qual, qual a nossa função? Qual o nosso papel? Então, desde o começo, é, é essa pergunta e já intercalado com a brutalidade do universo de não, não ter uma resposta, né? E aí também eu acho uma grande diferença do dos shounens. Protagonistas de Shonen geralmente são tocados pelo destino, né? Uh, eventualmente, de, uh, uh, esse conflito se dá pelo combate, mas o, o protagonista já sabe o seu destino, ou pelo menos o leitor já sabe o destino do, do protagonista. No caso do Guts, ninguém sabe, a gente não sabe, ele não sabe, não tem ninguém no universo ou fora que possa dizer para ele, não, o seu destino é, é esse. Pelo contrário, e... né?
2: Pelo contrário, na verdade é o, que o personagem está lutando perpetuamente contra a tragédia
3: uhum. é, não. E, e isso tudo culmina na, No estopim dessa fúria Que o pai dele sente por ele Quando ele tenta Assassinar o Guts O Guts revida E em autodefesa Precisa matar o próprio pai Que por mais que não tenha sido um, um pai exemplar Era o único semblante De família que ele tinha e aí ele foge do acampamento de mercenários ferido e assustado e completamente tomado pelo terror que, que tem sido escalado esse tempo todo. Uh, é emboscado por, por lobos, cai no chão, olha para cima e por um segundo ele desiste. Por um segundo ele pensa, eu vou deixar os lobos me matarem, porque aí eu paro de sofrer. Mas por motivos que ele ainda não entende... Ele levanta a espada, enfrenta os lobos e continua insistindo nessa pergunta. Qual é o meu papel, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha função?
2: E, e é curioso que você trouxe o significado para o Albezer como pele de animal, né? Que mais uhum. à frente, bem mais à frente, mas quem estiver buscando aí novamente pela obra vai encontrar muitas imagens do Guts usando uma armadura com, com o formato de um lobo ou de um cão. Um Talvez cão. as duas coisas. Não, eu sei que é um cão, mas é ah. a representação, né?
3: É, é sim, é mais abstrata.
2: Né? Cães são lobos que aprenderam a poder, a ganhar carinho. Cães são lobos que aprenderam a ganhar carinho. Aprenderam a comer de graça. Exatamente. O carinho é como eles nos enganam. Exatamente. Mas é, não é o um único personagem que usa a pele de um animal na obra. E como você trouxe aí vários elementos... da da construção do Guts, igualmente competente, é a construção daquele que, num primeiro momento, é o melhor amigo, e chuto arriscar interesse romântico, não, mentira, vão bater em mim, e que depois (risos) acaba se tornando o maior adversário, que é o Griffith, também conhecido como personagem mais filho da do Exatamente.
3: <risos> da, da, história, da história. Da
2: história da humanidade. E que usa um, uma armadura de Falcão,
3: correto? Exatamente. Exatamente. Não, não só, né? Toda a, a. O branding dele, né? Toda a imagem dele é voltada para o Falcão. Ele tem olhos que, às vezes, principalmente quando se trata de, de demonstrar a ambição dele, os olhos dele ficam mais. Mais puxados, mais parecidos com, com os olhos de um falcão. Ah, o standard dele são, são asas de falcão. O grupo de mercenários dele chama Banda do Falcão. Então ele é todo, todo voltado para esse aspecto do, do falcão, do, da ave. Incluindo depois do, de um certo eclipse, né?
2: Eu, eu, você falou falcão tantas vezes aí que eu queria falar uma palavra de baixo calão que rima. Para o que o Griffith é. Não, não, não pode aqui, é, é familiar. <risos> mas, ah, okay, mas começa okay. com C e termina com Zão.
3: É, não, nossos ouvintes conseguem <risos> identificar.
2: Mas, mas é muito curioso, que, é, é, novamente, né, quem já, já leu a obra sabe que é o, o quanto que a gente odeia esse personagem e o quanto que é bom, como leitor, odiar esse personagem. Exato. Né, eu acho que são poucos personagens que perduraram na cultura pop não não vamos voltar aqui para a literatura clássica, mas na na cultura pop, que é o que o pessoal mais conhece, que que trazem para a gente esse prazer de de ter raiva deles, e que mais ainda não não se converteu com o tempo num num pseudo-heroísmo ou num... No, no anti-heroísmo, né? Eu me lembro...
3: Não entre as pessoas normais, Isso,
2: né? isso. Não, é porque eu me lembro, eu me lembro muito bem de quando, quando eu era moleque, ali na, na, na meiuca dos anos 90, mais pro final dos anos 90, sou tão velho assim, não. Quando, quando uhum. o Venom passou a ser muito popular na Marvel, e ele era um vilão basicamente conhecido pelo chamarizo o, o vilão que a gente adora odiar. Né? Era um vilão uhum. que gostava de ser mal, porque ser mal... O, o, o fazia feliz, né? Eu até, tem até essa fala Sim. no filme do, do Sam Raimi, quando ele traz, ele evoca essa época. Sim. E pela popularidade Sim. do personagem, a gente vê o que aconteceu com ele, e não tô fazendo uma crítica não, gente, eu só tô falando sobre como realmente o, o, a popularidade pode afetar a natureza de um personagem quando ele é publicado continuamente. É, ele foi uhum. sendo cada vez mais lapidado para um anti-herói, para poder realmente vender mais revistas, ter histórias que, que condiziam melhor com a publicação. Felizmente, é, isso não acontece com o Griff, não. Até tem elementos humanizadores que, que são é, é muito bem-vindo. Tem muita sim. humanidade no, no, na, na tragédia também do Griff, né? Também é uma tragédia.
3: Sim,
2: é, sim. É, é retratado, assim como o Guts, é, toda... É retratado toda a vida dele, embora não com o mesmo cuidado, porque a gente não tá acompanhando a história do Griff pelos olhos dele, como a gente tá fazendo com o Guts, mas, uhum. mas é retratado através de flashbacks e mais do que flashbacks, são flashbacks narrados. Isso eu gosto pra caramba. Sim. Eles são
3: ditos, eles não são, raramente são mostrados. Mas eles são e, e é incrível E é incrível como ele faz esse reflexo, né, os dois Desde sempre, né? Desde que eles se entendem por gente, eles, eles têm passado por essa, por essa batalha, mas... Não, e o Griffith forma o, o que ele quer.
2: Ele sem sente é. tocar
3: pelo destino. Sim, sim, exatamente. Uh, ele seria o protagonista do, do showney né? Ele já, já decidiu, ele já sabe e ele já tomou vários passos em direção a esse destino quando ele conhece o, o Guts. Que nesse ponto ainda está totalmente perdido. E vai continuar perdido por mais um, um tempo.
2: Está perdido ainda.
3: Está <risos> <risos> perdido ainda. Alguém acha moço?
2: Mas, mas é, eu, eu gosto muito, voltando nesse aspecto sobre o passado dele, que hum. a gente nunca considera que o Griff não seja um narrador não confiável. Porque, em, porque ele é confiável para o Guts. E, e de novo, a gente tá vendo a, a história pela ótica do Guts e, e quando o Griffith conta a história dele né, pro, pra, pra ele pro Guts ele acredita 100% e a gente acredita junto
3: não, não importa se o Griffith é ou não um narrador não confiável, ele é um narrador confiável pro Guts Exato. e o Guts é o nosso veículo Então você como leitor, você pode até questionar mas é, é irrelevante porque o, o, o veículo da sua narrativa não questiona e o veículo da sua narrativa é um narrador confiável. A gente está acompanhando o Guts momento por momento. E até te digo mais, Lucas.
2: Novamente, a gente está falando aqui sobre a Era de Ouro. Apesar de toda uhum. a tragédia que a gente falou, né, tu, tudo que acontece na vida do Guts, quando ele entra para o bando do Falcão quando ele conhece o Griff, é tratado realmente como se fosse um recomeço. Ou é como se ele tivesse uhum. encontrado finalmente uma nova família. E não é uhum. à toa que é chamado de, de Era de Ouro. Tudo nesse momento é brilhante. Até deixar de ser, né? Mas mas tudo é brilhante.
3: Não, apesar apesar de retratar ah, de forma bem bem leal os conflitos da era medieval, né? Ah, A a forma brutal como eles eram eram travados, que a vida dos soldados era descartada ah, ao bem dos nobres, né? para os personagens o sonho Exatamente, pela ótica dos personagens, essa é a era de ouro, essa é a era brilhante, porque eles se veem como, como os heróis na, em armaduras brancas, né ah, defendendo o reino, conquistando as donzelas, ganhando riquezas. E novamente, o, o, o terror o
2: macabro está sempre presente. Vale vale também colocar... A gente está falando um monte de coisa aqui, gente, porque a gente tem que falar isso rápido, a gente não pode ficar horas aqui, no máximo uns 40 minutos.
3: A gente está tentando, tentando. desculpa, editores. Mas mas vale dizer,
2: por exemplo, que em dado momento dessa amizade, assim que o Guts conhece o Griff, entra para o Bando Falcão, tem toda essa visão idílica e maravilhosa de finalmente ter encontrado uma família, o Griff apresenta para ele uma, uma peça muito importante dessa história, que é o Berrelit. O que é o Berrelit? Muito sucintamente, Lucas.
3: A gente não tem uma tradução, a gente não tem uma tradução para Berrelit, mas dentro do, do próprio universo ele é conhecido como o ovo do rei. E a função dele é um, é um pouco vaga uh, dentro da, da narrativa, mas, dentro da narrativa não, perdão, ela, ela é um pouco vaga para os personagens, mas dentro da narrativa ele serve como um conduinte para realizar, manifestar o destino daquele que o segura.
2: Eu eu acredito que dentro dos estudos narrativos a gente até pode substituir o Berrelitch por um outro nome conhecido nos estudos de narrativa, que é a arma de Tchekov.
0: Ele Hum. é
2: aquilo que está colocado Hum. na obra e e você vê claramente quando ele é apresentado pela primeira vez. Isso aqui vai dar merda, (risos) (risos) <risos> é, ele não é muito bonito não, é, é a impressão inicial você para é, para tentar falar isso sem comprometer a leitura de vocês, o Griff tem em posse esse, esse objeto, né? que é um objeto a princípio a gente não, não, não trata ele como algo mais que mundano, tirando o fato hum. que ele não é.
3: é Não, mas a essa altura, no Arco de Ouro não existe coisas não mundanas né, não, não com frequência então é fácil descartar o Berrelite como mais um item mundano. Mas ele
2: é apresentado como... A, né, tem uma profecia de, de, uhum. de uma velha que entregou ele, esse objeto para o que fala que a pessoa que possui o Berrelite vai um dia governar o mundo. E, e, inclusive é aquele tipo específico que ele tem, né? Que tem mais de um, mas de é, não vem ao caso.
3: É o Berrelite Vermelho.
2: É. E, e quando isso aparece na narrativa, o o que que é a arma de Tchekov? né? O que que a gente está falando quando diz isso? Se você coloca uma arma numa cena, ah, o personagem entrou numa cena, ele está indo para lá, pensa no filme. E na hora que ele passa por um armário, ele puxa a gaveta e tem uma arma lá dentro. O o que o Tchekov vai dizer é essa arma precisa ser usada. Ela não pode só passar. Claro que a gente está tratando sobre fundamentos, você pode subverter o que for, mas quando o Berrelit aparece... Na hora você fala assim, vai dar uma merda. E
3: uhum. <risos> ah, não tá errado. Ele, ele tem que ser utilizado. E aí a forma como ele é apresentado dessa maneira vaga e misteriosa, uh, ele tem que ser executado dessa forma. E, e aí isso já fica no, no fundo da sua mente e você continua com, com a sua leitura do, do Arco de Ouro e mesmo assim, ela é pontuada. Às vezes você já esqueceu, mas a, aparece o Berrelit novamente, ou ele é mencionado novamente. Então, ele vai plantando essa semente do Berrelit, ah, da, da arma de Chekhov, né? Ah, para você não esquecer, para esse terror ficar sempre no fundo da sua mente. Isso, é, essa arma vai disparar em algum momento. E aí, vai, vai criando esse, esse suspense que vai subindo, inclusive quando o, o Griffith perde o Berrelite, né? Exatamente, ele,
2: exatamente. ele, ele
3: perde. Ele, ele chega a perder o, o, o Berrelite, mas mesmo assim por causa da profecia, a pessoa que, que segura esse Berrelite está destinada a governar o mundo. E o Griffith já segurou esse Berrelit. Mas
2: eu acho que você pode segurar aí agora. Eu acho que você pode segurar aí agora. Porque o momento que ele perde o Berrelit é um momento muito muito rico para essa história que, justamente, você tem ali um objeto que você sabe a importância dele. De todas as formas possíveis de apresentação, foi dito que esse objeto é importante. E ele não desaparece num momento qualquer.
0: Ele desaparece
2: assim que o Guts abandona
3: o grupo. Exatamente. Então, no, no ponto mais baixo do
2: Grife. Exatamente. No ponto em que o Griffith toma por um breve momento as posições de protagonismo. E aqui hum. eu vou fazer uma coisa pela primeira vez nesse programa. Que? Eu acho que a gente tem que parar por aqui. <risos> <risos> o que, que acontece, gente? Realmente. Tá, tá ficando um pouco longo. Não, não apenas tá ficando um pouco longo, mas. Berserk é uma obra que merece uma análise maior. E, e na verdade, desculpem dizer isso para vocês, mas isso aqui foi só um aperitivo. Um aperitivo que eu quero ver se vocês mordem. É, me perdoe aqui, Lucas, que eu vou falar diretamente com nossos ouvintes. ouvintes. Hum, Nós estamos com algumas séries paradas aqui, tá? Séries de obras muito legais particularmente uma do coração do Lucas, uma do meu coração, não que o Berserk não seja, mas é mais tua, e uma do Edvaldo. Três séries que nós fizemos agora, neste momento, apenas um episódio de cada. Mons do Pântano, para mim, fizemos uma análise. Berserk agora e e também Twin Peaks, a série Twin Peaks. E eu vou Ah, lançar nos próximos dias deste podcast... No meu Instagram, enquetes perguntando para vocês qual dessas séries nós devemos retomar já no início de 2024, porque vocês já vão saber daqui a pouquinho, né? Então, no próximo bloco nós vamos avisar por que essa demora, que não é tão grande. Uhum. Tá correndo, o tempo tá voando. Nesse calor podia voar até mais rápido. Pra ver se uma Nossa, vida. por favor. <risos> pra ver se dava um ventinho na janela. É, por favor. Mas, de verdade, Lucas, eu acho que a Era de Ouro, eu achei que a gente ia conseguir dar conta de falar dela de uma vez assim, mas não. É, é muita coisa. E é muita, é muita coisa. coisa boa. A gente já viu aqui falando muito rapidamente, quase um speedrun de, de, de podcast, falamos sobre técnicas Tem... de e... empatia, sobre construção de é, vilão, eu... sobre a, a, a arma de Jacob, e não arranhamos ainda o momento mais impactante dessa, desse arco.
3: Hum nós não chegamos nem perto, e mesmo assim, os ouvintes não sabem, mas até o momento que a gente começou a gravação a gente ainda estava em dúvida sobre qual arco falar. Sim, sim.
2: <risos> Sendo muito sincero, gente, Berserk, no seu arco feito pelo Kentaro Miura, é, como eu disse já no começo aqui, para mim é um de 10 É teria muito pouca coisa para poder apontar como defeito, e ainda que existam esses defeitos, né, é, e que às vezes uhum. eles possam realmente saltar os olhos, a depender da ótica, da lente que você usa para poder analisar, no Sim. geral, a, a obra é excepcional. E ainda ah. assim, após a triste e prematura morte do Kentaro Miura, foi em 2021, Lucas? O tempo tá passando tão rápido, eu não me lembro. Uh, acho que foi...
3: Acho que foi em 2021 Eu
2: também acho que foi em 2021, eu acho que tem mais de um ano Mas de toda forma foi prematura é... 2021,
3: 6 de maio de
2: 2021 Exato E o mangá continuou por uma equipe De parceiros dele que continuam fazendo E que embora já possa adiantar aqui Que não, não mantém o mesmo nível De excelência da história original Para o que a gente faz aqui de análise super vale uhum. a pena analisar também. Então a gente tem o um material, Sim. se vocês quiserem. Por,
3: por motivos diferentes.
2: Mas... Exatamente, a gente consegue ir é, é, é muito longe. Então eu vou fazer esse pedido, tá? É, vocês vão ficar agora com o terceiro bloco. Lucas, eu já quero te agradecer de prontidão por estar gravando com a gente aqui quase meia-noite. <risos> calor. Sempre um prazer, sempre
3: um prazer. E, e tem aberto e... o convite então... para voltar. Sempre, sempre. Ainda mais se a gente for para falar de Berserk. Uh, só para fechar então esse, essa minha contribuição, se você gostou desse speedrun que a gente fez aqui, desses pontos que a gente falou, minha recomendação é bem simples: leia Berserk.
2: É, essa foi fácil, né? aí você tá quase é. trapaceando até, mas, mas tudo bem. Eu, eu vou ver <risos> se para te salvar eu trago umas recomendações Bom. de outras obras do Miura.
3: No, no, do Beleza. O... Uh... No... Nesse caso, então, quando for a, a, o bloco de recomendações mesmo, eu também recomendo o jogo Dark Souls. Qualquer um dos ah, três. Ou os três. Jogo boa três. Extremamente inspirado por, por Berserk e é, é muito mais focado na construção do mundo uh, do que na, na construção da narrativa direta. Então, é, é bem, bem parecido nessa, nessa questão do, do mundo em si se tornar uma, uma entidade. Então, essas são minhas recomendações. aí, okay,
2: viu? E, e inclusive. Acho que talvez até antes mesmo Da da gente continuar falando sobre o Berserk Talvez você volte aqui pra gente bater um papinho sobre os O Game of the Year Lá em dezembro, depois que sair o resultado Uai, beleza Vai depender de vocês que estão nos ouvindo Até daqui a pouquinho, gente
0: (risos) Até mais barra nerd tatuado ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd tatuado ou então fazer aquele velho pix da alegria que é contato arroba nerd tatuado, ponto com, ponto br, ou nerd tatuado arroba, gmail, ponto com faz um pix e também você pode se tornar assinante também no nosso picpay que é picpay.me barra nerd tatuado é só um real você já ajuda o nosso canal
1: Chegamos ao fim de mais um delicioso programa, fechando essa deliciosa temporada, né, Rafael?
2: Isso. Fechamos mais uma temporada. Eu sei que todos vocês e todas vocês estão profundamente tristes com o nosso o, o nosso breve abandono, a nossa separação. Mas a separação às vezes ela é importante numa relação para que você cultive uma dose saudável de saudade. Distância nos no <risos> une. Eu achei que você ia mandar o um Tomate Rápido depois de falar uma bobagem. <risos> <risos> Só tomar <tô na> distância nos <risos> <do> une. <Zuni. risos> Mas é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim mais um episódio, um episódio mais longo, costume. Espero que vocês tenham gostado e e claramente a gente nem conseguiu dar conta de, de terminar a história que a gente queria narrar aqui Por quê? Porque somos um band de bocós e, e como um band de bocós eu só fico muito grato Por tudo que conquistamos juntos Pela audiência de vocês neste ano Nas duas temporadas Aproveitar para passar um recadinho, um breve spoiler No ano que vem vamos continuar tendo é, um pequeno hiato no meio do ano, mas será um hiato menor já acordei isso aqui com o meu amigo Edivaldo também com o neto do Néstor Tatuado é, vamos ter o hiato, mas teremos uma temporada praticamente completa pelo menos tematicamente falando ou seja, o que que isso implica verdadeiramente? para vocês, nada pro Edivaldo significa que ele só vai ter que ver um filme do de dois. ter que sofrer mais um pouquinho né ou não, né? Porque vai, vai que o pessoal pede muito. Que no ano que vem tem Alien. Tem filme novo. É, eu, eu
1: sei que pessoal é esse aí que vai pedir muito, né? Não, a gente, a gente abre uma caixinha de. de é, né? Perguntas. A caixinha vai
2: ser: olha, se o Uber tá na
1: sua porta aí, a gente vai no cinema assistir
2: Alien. <risos> mais ou menos isso mesmo. E lembrando, pessoal: é, esse episódio foi todo mais longo, esse final também vai ser. Que é, houveram sugestões. Na, nas caixinhas passadas sobre filmes em especial, a nossa queridíssima as Evaristo pediu pra gente fazer a análise de O Assassino da Lua das Flores a gente não esqueceu, a gente só tava realmente se programando para conseguir assistir, esse filme tá difícil de ver no cinema e talvez uma semana
1: para assistir ele
2: né? É, né, e talvez a gente espere cair aí no streaming pra gente assistir junto, eu e o Edvaldo, tá um pouco complicado organizar nossas agendas mas não vai ser o único, tá é, o Edvaldo já tá Encubido de assistir o assassino do Fincher. A gente já está fazendo a listinha aqui dos possíveis candidatos ao Oscar para que não sejamos pegos de surpresa. E vale dizer também que nós vamos ter o nosso especial de Natal e muito provavelmente em seguida vamos ter um episódio ainda que atrasado, também com com o Lucas, como comentei com ele aqui no, no, no bloco anterior, aí reunindo talvez nós três, talvez o Neto também, né, para poder falar sobre o Game Awards, que inclusive vai puxar minha recomendação daqui a pouquinho. Mas antes disso, Edivaldo, como que as pessoas podem te encontrar nessa internet? Qual qual a sua conta do X? Minha conta do X é... Você acha isso muito engraçado, né? Você acha? O O pessoal fica achando que caiu o áudio, acha que deu problema no fone. Isso na minha cabeça é tão engraçado, Eu não sei que é.
1: Mas vocês podem me encontrar no Instagram, Edivaldo não é poeta e se quiserem acompanhar meu projeto paralelo aí de literatura, acompanhem os Palavras Brutas no Instagram e Palavras Brutas também no que é o, o blog, né? E
2: você, Rafael? Bom, vocês podem me encontrar também no Instagram, no, no Instagram. No Instagram. <risos> Fui corrigir falei no, no Estragando. Vocês podem me encontrar no Estragando, é, como Assis Underline, foto, do jeito que se fala em português, sem estrangeirismos. Lembrando que é nesse perfil que a gente mais interage com vocês, porque o Edivaldo é uma pessoa low profile. E eu não sou low profile. E para além disso, cada vez mais ativos, vocês podem me encontrar também no X. Como um de tudo, um. Um de tudo, por extenso, um numeral. E e é isso. A minha tristeza, né? O sonho é você sair desse trem. Não, tá cada vez mais divertido, cara. É é maravilhoso ver a decadência humana no fim do mundo. Eu tô acompanhando. E, Ah, inclusive, eu preciso lembrar, né, que falando sobre decadência humana e fim do mundo, (risos) que eu e o Edvaldo lançamos livros recentemente. É
1: verdade, né? Muito engraçado na minha cabeça também. É a degradação do do artista
2: a degradação do artista, se vocês tiverem interesse são livros de poemas o Edivaldo e eu participamos de uma antologia com autores mineiros chamada Cena Poética número 9 e eu também fiz a publicação pela editora Tomai um Poema do livro O Cão Feliz, que outrora teve um lançamento no Palavras Brutas e agora tem uma nova edição uma edição, uma segunda edição de fato né é publicada Lindíssimo. pelo Palma e o Poema. Lindíssima edição. É, podem no, nos procurar no direct, pode ser de volta ou eu, que a gente está aqui com alguns livrinhos para a venda. É, um último recadinho antes da gente ir para as nossas recomendações culturais, é que no ano que vem nós provavelmente vamos trazer uma série de projetos. Então eu peço de verdade que nas próximas semanas, mesmo com a nossa ausência, procurem, se você tem interesse, se você está ouvindo aqui, agora falando sério, pessoal, se você está ouvindo aqui e tem interesse de acompanhar os nossos projetos, siga a minha e o Edvaldo no Instagram, Para as próximas semanas Daqui até o fim do ano nós vamos anunciar E fazer algumas enquetes sobre como vamos operar Em 2024 E eu vou gostar muito de ter aí A colaboração de vocês Para esse planejamento E sem mais delongas, que já teve delonga demais Edivaldo. Suas recomendações culturais Não apenas para agora, mas também para todas Essas férias, Faça uma recomendação longa
1: eu vou. Só para deixar um adendo aqui, né? O nosso convidado ele deixou uma recomendação lá durante o episódio, tá? Então, me, diz, me, me desobriga a fazer uma, uma recomendação correlata. Então, eu vou indicar uma coisa que tem nada a ver com o Berserk. Ótimo! <risos> talvez, um, talvez um pouco a violência, né? A violência se interliga com o Berserk. E é o um novo seriado da Globo o né? um novo seriado documental que chama Vale o Escrito. A Guerra do Jogo do Bicho. Então, cara, é um é uma série documental né, do, do padrão Globo pra baixo, tá? Vou ser bem sincero, assim. inclusive eu não tenho um costume de escrever críticas pro Nerd. Se vocês quiserem que eu escreva uma crítica sobre esse seriado aí, que eu acho que o Nerd não cobriu ele ainda, só deixa um comentário lá que eu, eu faço a crítica e colo, a gente publica é uma série que trata sobre esse ecossistema né, do jogo do bicho no Rio de Janeiro que é uma coisa à parte, acreditem se você não sabe o que é isso ou a dimensão disso o documentário vai conseguir trazer um panorama interessante, tem inúmeros defeitos ali, inclusive ele é conduzido por alguém que o Rafael adora, né, que é o Pedro Bial muito queridos muito querido e ela está disponível no Globoplay. Eu sei, Rafael, qual que é a sua indicação?
2: A minha indicação, já que vamos fazer a análise dos jogos indicados, a... vai a minha... a minha aposta de jogo que não vai ganhar. Talvez assim eu faça com que ele ganhe, né? Que é Alan Wake 2. Edivaldo <risos> deve estar rindo agora. <risos> Largou o foda-se foda mesmo, né? Não, não larguei não, porque é, é uma fantasia sombria também, tem a ver, tá? É um dark fantasy. É, e é um dos jogos... Eu, eu, eu não tô brincando não, tá? É, eu acho... Já vou lançar aqui? Tá? Ah, Ih, mesmo. Vou lançar aqui que eu acho que quem vai levar o, o jogo do ano vai ser Baldur's Gate 3. E eu acho que ele tá, tá jogado. Eu, todo mundo que me acompanha nas redes sociais sabe o amor que eu tenho pela franquia Zelda. É, tem, 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 inclusive, tatuado. É quem me... Um tatuado, né? É... Mas acho que esse ano é de Baldur's Gate e e ninguém tira. E nessa briga aí entre os Zelda recebendo alguns prêmios meio que de consolação e o Baldur's Gate praticamente capinando, acho que Alan Wake 2 vai meio que passar de canto, sabe? Sem sem ser muito lembrado. E é um jogo que, pelo amor de Deus, vale a pena demais jogar. Ou se você não tiver como comprar um PlayStation 5, né? Como um de nós, vale a pena assistir o gameplay de bons... criadores de conteúdo, inclusive, incentivar o Néstico Tatuado, porque quem sabe no futuro a gente não possa ter o nosso próprio é, canal de, 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 de gameplay, game né? É, que o, o Neto joga de vez em quando, ele faz as suas lives jogando ali, mas, mas não é um canal de gameplay, né? Quem sabe no futuro a gente consiga fazer também esse trabalho que para muitas pessoas funciona como acessibilidade, né, Edil? Exatamente, porra. É uma função social o gameplay no Brasil. Exatamente. E é isso, pessoal. Assim encerramos mais o episódio. Terminamos mais uma temporada. Fica aqui o meu grande abraço para vocês. Minha grande satisfação em tê-los aqui conosco. E, evidente, meu amigo Divaldo, para você também, um grande abraço e até a festinha da firma.
1: Até a festinha da firma. Mal posso
2: esperar. Tchau, tchau, turma!